0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、小本です。今回はですね、謎多き民族ながらも古代中国史に大きな影響を与え続けた強土にまつわる話をしたいと思います。世界史をかつて勉強した人はですね、こういう経験があると思います。ふーん、中国ってやっぱり古代から立派な文化があったんだな。こんだけ広大な領土を支配していた国なんて他にないだろうし、きっと最強だった。んなんだこの北にいる超でかい国は郷土帝国なにこれ中国より全然でかいけど。え
1: 何こ,れこ,れこれと
0: 思った方も<笑>多いはず、まあ、そうなんですねこの古代中国の清とか漢の時代強度はまさしく最盛期を迎えていて中国王朝よりもバリバリに勢いを持っていた東ユーラシアの覇者だったんですよでも正直そこまでよく知らないですよね強度って彼らは一体何者でどっから出てきてそしてなぜここまで大きくなったのかそしてどのように強度は衰退していくことになったのか今回はそんな話をしたいと思いますまず前提として。郷土は騎馬遊牧民、すなわち定住生活をせず、馬とか羊とかといった家畜を変えながら暮らしをしていて、その家畜の餌である草が生えている場所を点々と移動している人たちです。で、そういう人たちってのは文字文化を基本的に持たないんで、まあ、なぜなら文字っていうのは主に定住型の農耕民族のもとで発展していった文化ですからね。まあ、この辺の話を知りたい人は、ぜひ十病劇人鉄の動画を見てもらいたいんですが、まあ、つまり言いたいことは何かというと、郷土も文字を持つような文化がなくて、そのため彼らがどういう生活をしていたかというのは彼ら自身の言葉での詳細な記録がないんですねでも中国側が「郷土とはこういう人たちである」っていう記録を残してるんでそのフィルターを通してようやく郷土のことを知ることができているのですとなんでがが本格的にに中国すするまででは謎のことが多いんですね東ユーラシアにおいて最初に騎馬遊牧民がはっきりと歴史に表したのはいつかというと大体いい紀元前5世紀から紀元前4世紀あたりのことです遊牧民族の中にもさまざまな集団がいて大きくモンゴル系、トルコ系、イラン系と分けられるんですが強度はモンゴル系かトルコ系と言われてますね強度はそのいくつかいた遊牧民族集団の中でも規模として大きくて主にモンゴル高原あたりにいましたで、他に目立った集団はというと東トルキスタンあたりのゲッシ、西トルキスタンあたりのサッカーなどがいますねでその強度が最初に現れた中国側の記録は何かというとこれは四季っていう資料キングダムの時代で有名な戦国時代、あの戦国の七位の中でもトップを走る真に対して、漢、義、長、縁、正の五か国合唱軍が戦った時の記録に、京都は登場します。実は京都はこの時合唱軍の味方をおっしてたんですね。だけど、この時京都は五か国ともとも撃破されてしまって、北に逃げることになります。で中国側の世界はというとこれは誰もが知る通り秦がそのまま勢いに乗って他の国を滅ぼしてそして紀元前221年に中国を統一して初の国家となったわけですねそ,でその大偉業を成し遂げた始皇帝は存命中に数多くの政策を強硬的に推し進めてその中の一つに京都とかの騎馬遊牧民対策に万里の長城を築いたのがあったというわけですよただあまりにも急進的な火薬に国内からは不満の声が爆発して始皇帝の死後すぐに秦っていう国は崩壊してししてまったたわけでしたねそれが紀元前206年のことでしたと。でその間郷土の世界ではなんとその「真の滅亡」っていう大ニュースにも負けずとも劣らない超一大事件が起きていたんですよ。それ何かというと強度を中心とした遊牧民による一大帝国の成立これが紀元前209年のことです。これで実は不思議なことでそもそも郷土のような遊牧民っていうのは本来は団結した一大国家なんんて作る必要がなないんですよ。なぜならこの人たちって家畜がその生活の支えとなってる人たちですよね。で遊牧民の住む北の方っていうのは雨が少ない乾燥地帯であまり草が生えてないんであまり人が多くなりすぎるとその分家畜も多くなって草が不足してしまうわけですよだから基本的にはそれまで北方民族っていうのは小集団で行動していてでそれが遊牧民世界との境界付近にいる中華世界の農耕民たちとそれぞれの世界でしか取れないもの例えば遊牧民からは毛皮とか馬とかをあげて代わりに農耕民からは穀物や衣類をもらったりしてある意味平和的な攻撃を得なでいたわけですよお互いねまあ、それが神のような強大な中央集権的な国家が中華世界に生まれてしまうとこれは遊牧民たちからしたら困ってしまうわけですよなぜかというとそういった攻撃に対してお上から指示が出るようになるからもっと高く売れともっと安く買えとでそれに対して遊牧民連中が受け入れないようなら中央から軍隊派遣するぞとこういう事態になってしまうわけですよこれは困っちゃいますよね郷土の人たちもねあいつらがああいう態度ならこっちも団結しないと生活の安全が脅かされるぞとその結果が郷土帝国の出現ってことにつながったわけですね、まあ、中華世界と遊牧民世界は表裏一体的な関係なことがよく分かりますね元々騎馬遊牧民っていうのは小集団でも強いんで、それに対抗するために中華世界がまとまった部分もあるんですけど、その中華世界がまとまることで脅威と感じた遊牧民たちもまたまとまり出すっていうね。で、実際にその郷土帝国を作り上げたリーダーが、牧突禅雨って呼ばれる人物。禅雨っていうのは古代遊牧国家で作られた王のタイトルですね。牧突っていうのは単純な名前っていう説と、あとは当時の言葉で勇者を意味した説があります。まあ、その名の通り非常に有名な人物であったわけですよ。この人が京都帝国の王となった時のエピソードも強烈で僕たちがまだ善雨になる前父親の東漫善雨っていう人がいたんですがこの人が僕たちのことを人質として月氏に送っていたんですね。その代わり月子さん京都とと争いはやめましょうねとそんなことを言っておきながらなんと東漫全員はすぐにゲッシーに対して軍を派遣したんですよ。これには僕ツビビりますよね。何してくれとんじゃくそやじってね。まあ、案の定ゲッシーは強度が嘘ついたってことで人質の僕ツを殺そうとしたんですが僕ツは馬を盗んで何とか逃げ止めたんですよ。で東漫全員はもともと僕突殺されてもいい覚悟だったんで逆に帰っておられて都合悪いぐらいだったんですけど僕ツ、お前は何と勇敢なやつなんだ。褒美に将軍にしてやろうってこう調子の良いこと言って兵士1万人を全、あっと僕ちに与えたんですねでも僕ちは自分の命を間接的に殺そうとした父親を許せなくてですねこっから復讐の鬼となったんですよでもいきなりこの部下1万人たちによし東万全を撃てなんて言っても、まあ、土壇場になって部下たちが裏切る可能性がありますよね国宝なんて殺せませんってねだから僕ちは確実に自分の言うことを聞ける部下だけを残すようにとある作戦を考えます。それはどういうものだったかというと、とある一つの命令を忠実に守ること。具体的には、俺が矢を放ったところに、同じように矢を放てと言ったんですね。それができなければ殺すぞっていう超不穏なことを言ってね。で、最初は狩りとして鳥とかイノシシとかをいて、まあこれは普通に部下もひょいひょい放ちますと。で、その次は、なんと僕たち自分の馬に対して矢を置いたんですよ。これはね、部下たちは大混乱ですよ。うん、ってだって上司の部下に矢放っていいのえマジでってこうおろおろして出した部下に対しては、まあ、僕たちは最初に言った通りお前は部下の資格なしっつってバンバン切り殺したんですねで僕たちは自分の馬どころか次は自分の奥さんにも矢を放って部下これにもまた大混乱ですよんってえ本当に上司の奥さんに矢放っていいのってねでもそれに対して行動できなかった部下はまた僕たちは殺したんですねで最後にはついに自分の血親である東漫全愚の馬にも矢を置いてそれでその頃になるともう僕たちも状況に完全に適応していて、まあ、国王の馬だけど僕たち様まの父だから殺すかってこう矢を放ちまくってこれで晴れてボクトツの絶対命令聞くマシン集団が誕生したわけですね。ここまで来てようやく僕たちは東漫全愚に対して矢を放ってで僕たちも気まよく矢を置いまくってクデターが成功して僕たち全愚として京都の絶対的な王に君臨することになったんですよね。とちょっと長々としたエピソードを語りましたが、まあ、このエピソードにも代表される通おり牧突前雨っていうのは非常に集団を統率していく才能があったみたいでその力のおかげもあって郷土抵抗がどんどん拡大をしていくことになるわけですよ。でついに中華世界と郷土帝国は真っ向から激突しますその戦いこそが紀元前200年に起きた白都山の戦いですこの時の中華世界っていうのは龍邦と皇帝の戦いである祖漢戦争が終わってその勝者である龍邦によって漢帝国が成立していた時ですねこれに龍邦を率いる漢軍はボロ負けをしてしまって龍邦は命からがら逃げ出したものの、まあ、和議の条件として毎年絹や米なんかを混納することになってそして歴代全王に対して漢王室の控除を差し出すっていうね漢、まあ、からしたら非常に屈辱的な条件を結んだわけですよで、しかも思い出してほしいのがこういった記録っていうのは中華世界のフィルターを通してますからね強度は文字の記録を持ってないんで漢帝国の公式な記録として漢王朝の偉大なる創始者である劉邦がこのような屈辱的敗北をしたと記録してるってことは、まあ、実際にはもっとすごい条件があった可能性がありますねそうなるとこの後漢と強度っていうのはまあ、大きな争いがしばらくないんですけど実態としては俗国とまでは言わないものの漢が郷土に対して完全に屈服している状態すなわち宋の時代の中華王朝みたいに北方民族にビビりまくっていた可能性がありますねでそんな状態に強い憤りを感じて大胆な行動に移した皇帝が現れますそれが漢の七代目皇帝武帝ですねこの人がもう必要に強度に対して攻撃をしまくったんですね、まあ、ただ戦いの舞台はモンゴル高原で広大な土地で騎馬遊牧民に対して大多数が歩兵な官軍が勝てるわけないんで、まあ、この戦争は大きな成功を挙げることなく、まあ、ひたすら長期化するんですよただ武帝の諦めない心がついに功を奏したのか強度そのものではなく京都に対して功能をしていたような聖域オアシス都市国家を漢は主中に収めるようになって、京都は食料をそういう功能品によって頼っている部分もあったんで、まあ、これはちょっとたまらんってなって、ついに武帝の亡き後、京都と漢は真に対等な和平条約を結ぶに至ったわけですよ。ただ一度国として勢いをそがれた京都は、その後内紛が止まらず、何人もの善雨が並立するような混乱期を迎えて、そして国は東西南北と分裂をして、帝国としての実態は完全に失われてしまうということになります。その中で南京都は五漢の属国としてしぶとく生き残るんですが、まあ、その後五漢も滅亡し三国時代も終わり秦っていう国がまた中華を統一した時南京都の血筋を持つ龍燕っていう秦の武将が4世紀頭に登場することになってこの人が秦から独立したことで中華世界は五個十六国時代っていうぐっちゃぐちゃの大波乱の時代へと突入していくことになるんですねちなみにそんな龍燕が立ち上げた国の名前はなんと漢漢と歴史的に敵対を続けた強度の血を持つ人物がまさかの王室の竜ののを名乗り、の復興を訴えて兵する。強度にやられまくった竜王や敵対心むき出しだった武帝がこんな未来を知ったら果たして彼らは何を言ったでしょうかね、うん、ということで今回の話はここら辺までとしておいてこの辺りの中国史について知りたい方はぜひざっくり中国史」のシリーズもご覧くださいポポッッッドドキキャャスストト、のレビュー、お待ちしてます。アップルポッドキャストスポティファイで聞いていただいている方はこの回の終了後そのまま星5をタップしましょう YouTube で動画を見ている方もご協力よろしくお願いしますではまた